0: I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Av dessa är över 70% män. Det här är någonting som vi vill belysa. Det här är mänskliga tragedier som går att förhindra- genom att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Det är därför vi hörs här idag i en podcast som kan rädda liv. Varmt välkommen till Aldrig ensam-podden med mig, Charlie Eriksson- och med mig Erik Berg. Mitt namn är Charlie Eriksson, 32 år gammal, grundare av organisationen Aldrig ensam.
1: Jag heter Erik Berg, jag är 34 år gammal och före detta fotbollsspelare.
0: Stort tack till Mekonomen som gör det möjligt för oss att få fler att prata om psykisk ohälsa via den här podden. Besök gärna eller någon av deras butiker. Tack, Mekonomen! Hallå Erik! Hej Charlie! Senare, då sitter vi här återigen.
1: Ja, var kul att titta på dig.
0: Ja, det är samma, det, är samma, det var ett tag sedan. <här> ja. Du. Eh,
1: idag har vi en gäst. Ja, väldigt, väldigt eh, spännande och intressant gäst. Men en historia som verkligen berör. Jag är verkligen peppad på att få prata med henne.
0: Den här gästen är ju, kommer ju från hästvärlden och hästsport. Vad är din relation till, och, till hästar?
1: Jag ramlade av en häst ganska tidigt jag kanske var 12, 13 eller någonting var med skolan på någon sån här grej och tjejen som hade fixat med hästen hade liksom inte spänt fast sadlen helt ordentligt så det liksom blev så att jag guppade och så bara och, 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 och så åkte den mer och mer åt sidan och så bara rätt vad det var så låg jag ner på marken och efter det har jag kanske inte ridit så mycket men jag var faktiskt ute för något år sedan min fru fixade en ridning ute i skogen uppe i fjällen när vi var där och det var snö och otroligt vackert hon sa innan att vi ska bara, vi kommer bara gå lite lugnt så här fint i skogen. Men det var ju en tokig eh, lärare där om man ska säga. Så det var ju bara galopp och grejer. Jag bara, åh herregud vad fort det går nu. Och, men till slut satt jag där med, med en hand och bara viftade så. Så det
0: var riktig cowboy. Ja,
1: jag kände mig som det. det var som en västernridning. Så var supercoolt. Så det är väl det då.
0: Vilken utveckling då från att du var 12 år till att sitta som en cowboy. Ja,
1: Ja, men... Alltså vad mäktigt det är, vilket otroligt djur det är när man sitter på ryggen på den och, och det är sån fart då känner man ja, man fattar cowboys.
0: Ja, och det känns inte direkt som att det är en själv som bestämmer utan det, det är hästen går dit hästen vill och jag åker bara med. <laughs> vad har du för relation? Jag har faktiskt ridit lite grann, mina kusiner hade hästar utanför sitt hus. Så där fick det jag bara, bara stora hästar där eller var det deras? Nej, <laughs> det var deras hästar. Och sen så har jag också ridit några gånger upp i Kleppen där jag är många gånger per år. De ägarna till Kleppen där har ju hästar. Så då har jag varit ute på sån promenad i skogen med dem. Mm. Vilket är väldigt mysigt. Känner du att du trivs med hästar? Eh, jag har nog otrolig respekt för hästar. Men jag tycker också att de är väldigt gosiga och fina. Men eh, ja, det är nog en skräckblandad förtjusning skulle jag säga. Mm. Mm. Men eh, en som har koll på hästar är ju faktiskt dagens gäst som är ingen mindre än Sofia Jan. Sofie Jan växte upp på en idyllisk hästgård utanför Stockholm. Gården drevs av hennes pappa och under 80- och 90-talet var ridskolan en av landets mest kända. För många människor, unga som gamla, var platsen förknippad med framtidsdrömmar och glädje. Men för Sofie representerade den det rakt motsatta. En gravt dysfunktionell miljö präglad av missförhållanden. Sofie Jan är författaren till boken Pappas flicka på hästgården. Hon växte upp på den beryktade hästgården där hennes pappa dömdes till fängelse för sexuella övergrepp på ridskoleeleverna. Hennes historia och erfarenheter är grunden till tv-serien Nattryttarna som fick ett enormt genomslag när den visades på Simor år 2022. Dokumentären Hästgården på P1 vann stora journalistpriset. När andra valde att lämna gården gick hennes liv ut på att hitta olika strategier för att överleva och räkna ner dagarna till hennes 18-årsdag då hon äntligen skulle bli myndig och ha möjlighet att lämna gården. Idag är Sofie en uppskattad föreläsare där hon delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Hon är medgrundare till superfood-startupen Naima som gör nyttig god fika. Varmt välkommen Sofie Jan!
2: Nej, men tackar. Härligt att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här.
2: Och vilket intro. Aha,
0: Kände du igen ja. dig i beskrivningen? Vem var det? Ja,
2: precis. <laughs> jo då, men det var väl bra beskrivet. Underbart. som jag.
0: Det, det är vi glada för att det är du som är här ja, idag. Vilken tur. Temadag. Dansens dag. Så var är era relation till just. Dans.
2: <laughs> okay.
1: Har du någon eh, stark relation till dans? Mm,
2: ja, alltså vad roligt att vi är inne på dansens dag. Jag älskar ju att dansa. Och eh, jag hade ju en karriär eh, som eh, popartist ett tag. Okay. Och eh, vill ju då lära mig att kunna också dansa på scen. Jag såg ju mig själv som barn, som liksom Beyoncé. Mm. Så att jag brukade ju stå i eh, mitt rum- Framför spegeln och så hade jag en hårborste i handen som Mick. Och så tränade jag in då Beyoncé alla moves. Kanske inte lika bra som henne men jag satte dem till slut. Mm. Eh, framförallt en låt som hon sjunger som heter Crazy in Love. Mm. Så jag ville liksom lära mig dem. Jag tyckte att hon var otroligt swag när hon gjorde det. Men sen då under min musikkarriär så började jag eh, att eh, då ta danslektioner. Och eh, ja men hitta koordinationen och... Det gick väl precis sådär halvbra. Men jag har rytm i kroppen. Men jag gillar att följa musiken på mitt sätt. Jag, ja, jag gillar att köra The Sophie Way. Oh, det låter som
0: en bra relation till dansen. Och hur den, alltså att du bara känner den i dig och låter den komma ut.
2: Ja men precis. Jag tycker alltså musiken den, den tappar ju in i delar av kroppen. Som gör att rörelse skapas. Och det är det jag tänker att jag försöker följa.
1: Ja, vad spännande. Men finns det möjlighet att lyssna på musik, din musik någonstans?
2: Ja, jag har faktiskt en låt kvar på Spotify. Jag okay. tog bort de andra när ah. jag bestämde mig för att eh, lägga musiken på hyllan. Men mm. eh, jag skrev den tillsammans faktiskt med Camilla Lickberg. Okay. Och eh, ja, skulle ju då släppa den inför Melodifestivalen, var ju min stora dröm. Vi kom med ganska långt i den processen och sen ja, på målsnöret där så valde de då, jag tror att det var hon, vad heter hon, bok, Anna Bok. Mm. Så då var inte jag så nöjd. Men tuff jag konkurrens. Ja, jäkla tuff konkurrens. Inte för att vi ens sjunger samma typ av musik, men anyway, det är så jag förstod det. Och sen så började jag då turnera runt med den här musiken och på... Så
1: på Spotify kan man söka på Sofian Och så finns det
2: Jag heter Sofie J då Sophie J. Mm. Namn. Okay. Så där finns det en låt som heter Just Say No
1: Kanske kan spela lite nu då
0: Erik, vad är din relation till dans? Ja... Du känns äh, som en person som gör ful dans.
1: Äh, jag, menar så, jag, jag ser mig själv som äh, ganska duktig på att dansa. Men jag tror inte äh, allmänheten gör det. Jag fick ju inga större roller i skolan på de här dansförställningarna. Och sånt där <laughs> som man mer eller mindre var tvingad att vara med i. Men jag tyckte det var ganska kul. Men ofta blir det de här stegen. Ett steg åt sidan, ett steg åt sidan. Liksom står bakom Very de basic. duktiga. Ja mest utfyllnad tror jag. Jag är väl dansens ris kanske. Eller vad man ska säga. <laughs> mest utfyllnad bara. Men jag tycker det är ganska kul att dansa. Jag, jag
0: blev på mig ganska nyligen faktiskt. så var rolig grej. För när jag var lite. Jag var nog kanske 10-11 år. Då ville jag gå en buggkurs i Falkenberg. Då. Mm. Men då sa mina föräldrar nej. Och då blev jag jätteledsen och besviken. Nej. Ja, Varför så... sa Stefan nej till det? Nej, Lange Stefan ville inte att jag skulle dansa. Mm -hmm. så, det var märkligt. Ja, så om det på tal här bara för några veckor sedan jag satt med min sambo och vi pratade om dans och så hade vi Musjan på facetime och då pratade vi om det och de, de hade ingen riktigt bra förklaring till varför jag inte fick dansa utan det äh, märkligt så det är fortfarande en så här liten dröm jag har att, det är inte för sent. att få göra ett eget dansnummer Du kan mm. ju
2: sadla om nu och bli proffsdansare
0: Till din låt?
2: Ja, varför inte? Låt oss kroka arm och köra ihop
0: Roligt! Ja, då hör ni allihopa att till hösten så ses vi med ett stort dansnummer ute på de stora scenerna. Charlie kör dansnummer, jag fyller ut bakom.
2: Perfekt, och jag sjunger. Och så sjunger du. Ja. Ja.
1: Alltså vilken trio. Underbart. Det är ju succé, det hör man ju.
0: Det tror jag det. <skratt> Sofie, du växte upp på en hästgård med ridskoleverksamhet. Prisbelönta hästar- du hade liksom hästar utanför fönstret. Det är ju utifrån sett en drömtillvaro. Men hur skulle du själv beskriva din uppväxt?
2: Ja, ehm, precis som du berättade här så var ju utåt sett såg det ut som att jag levde i ett paradis. och I en idyll, det var ju verkligen så här lantligt utanför Stockholm ute på Ekerö. Så var det så här faleröfar på väggarna, vita husknutar, det var ju... Inte ett ogrässtrå så långt ögat kunde nå välklippta gräsmattor. Och det var ett sov med diverse olika djur. Vi hade ju nästan upp till hundra hästar i omlopp på den här gården. Oj. Så det var ju liksom hästar var, ja, överallt. Och vi hade ju en skättlandsponny som gick i våran trädgård som klippte gräset. Så vi behövde ingen gräsklippare. Åh, oh, det tror jag är min frusdröm. dröm. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det var det bästa som fanns och vakna på morgonen och gå ut och säga hej till den här lilla ponnin som hette Pippi. Och sen hade vi ju ja, men höns, vi hade gäss som sprang och bet folk i baken. Och vi hade katter, hundar. Ja, det var ett stort zoo. Och på många sätt var det ju drömmen. Och jag vet ju att jag hade väldigt många klasskompisar och även elever som kom till stallet som trodde att jag levde världens bästa liv. För jag fick ju rida hur mycket som jag ville och jag menar jag spenderade nog förmodligen mer tid liksom i saden än på backen. Men dessvärre var ju inte det fallet Jag gick ju bara på en, en väldigt stor lögn Och en hemlighet snarare sagt Där jag inte ville berätta vad som för gick Bakom stängda dörrar Där jag liksom hade en pappa då som Utsatte både mig och min familj Och även många av djuren på gården För både psykisk och fysisk tortyr Och framförallt blev det ju värre och värre För varje år som gick Och skulle jag vilja säga att han Liksom insjuknade mer i Dels att han drack väldigt mycket, men också um, så var han ju inte mentalt stabil.
0: Hur kunde den här mentala och fysiska misshandeln te sig?
2: Um, på väldigt, väldigt många olika sätt skulle jag vilja säga. Men någonting av det som jag tyckte var absolut värst, det var ju det som, var liksom, som vi döpte till nattridningarna. Och uh, serien heter ju Nattryttarna av en anledning.
1: Ja precis, du har en, en tv-serie på Simor eller va?
2: Precis mm. och det var ju att min pappa fick för sig att vi skulle börja rida ja, på nätterna. Det blev liksom en grej för honom eh, där de kunde ju se väldigt olika ut men det handlade om att han väckte mig och min syster oftast när vi hade gått och lagt oss du var bara att dra på sig ridkläderna på med ridhjälmen, ridhandskar och ridstövlar och så gå ut till stallet och sen sadla på en häst och sen ner i ridhuset. Och i det här ridhuset så eh, alltså det var ju ett skräckvälde jag visste ju inte om jag skulle överleva natten eller inte för han kunde ju utsätta oss för att hoppa väldigt höga hinder som inte vi var redo för att hoppa eller eh, sätta upp oss på en häst som inte var hanterad och tämd och helt plötsligt skulle den liksom vänja sig med både att en sadel på ryggen och ett bett i munnen och sen en ryttare på ryggen. Och jag, menar, jag vägde 45 kilo och hade en häst på över ett halvt ton som jag skulle tygla. Ehm, och det här kunde ju liksom fortlöpa under timmar. Och samtidigt skulle min pappa då springa in i huset och kolla läget. Och det innefattade att han skulle dricka mer alkohol. Ehm, och sen kom han ut igen. Och så fortskick det här. Och det enda jag och min syster ville var ju bara att han skulle liksom somna så att vi kunde gå och lägga oss.
1: Vad var anledningen till att det var på natten? Förstod ni någonting nu?
2: Nej, alltså jag har ju bara mina egna teorier. Mm. Och jag tror att dels så skedde det oftast när min pappa var i perioder då han drack väldigt mycket. Så att när han satt på kvällen och drack då fick ju han en massa idéer till sig att nu ska vi träna den här hästen. Och han hade en sån hög ambition av att jag och min syster skulle bli världens bästa ryttare. Så att han vet ju också att då krävs det att man spenderar väldigt många timmar i sadeln. Precis som med fotbollen. Man mm. måste sparka den där bollen. Ja. Um, jag tror att allting hängde ihop i att liksom, um, sitta i sadeln och träna, träna och nöta, nöta. Och kombinerat då med att vara liksom, um, påverkad gjorde ju honom ännu mer aggressiv och nästan lite sadistisk. Han ville att vi skulle ramla av och hoppa upp igen på hästen och ramla av igen så att vi skulle lära oss att hantera smärta och um, ja, inte klaga och inte känna efter utan bara köra.
1: Var det liksom som värst när alkoholen var inblandad?
2: Absolut. Mm. Det var ju som att det förstärkte redan. Om han hade en period och han mådde väldigt dåligt. Så var det som att den förstärkte den sidan av honom ännu mer. Så att han blev ännu mer aggressiv. Och, um, han, han, han hanterade ju inte det inåt. Utan det blev ju utåt. Mm.
0: Minns du hur det var första gången som din pappa gjorde någonting mot dig? Eller slog dig eller liknande?
2: Ja, där är ju faktiskt också någonting som jag dels delar med mig av i min föreläsning. Ehm, och det har kommit och blivit också en väldigt omtalad scen i serien. Och det är ju första gången som jag på riktigt blev rädd för min pappa. Och det var ju när jag och min lilla syster Stefanie då hade bråkat- ehm, och jag kommer ihåg någonting för mig att jag hade hotat med att jag skulle ha sönder hennes nya fina ridstövlar. Om hon inte gjorde som jag sa. Ni vet hur syskon kan vara. Mm.
1: Hur gamla är ni här?
2: Uh, jag tror vi är 6-7-8 år där någonstans. Um, och det som händer är i alla fall att min pappa får reda på det här. Att vi har ställt till en scen på gården. Och det är ju pinsamt för honom eftersom vi har en massa kunder där ute. Och vi, ska liksom inte, vi får inte visa utåt sett att vi bråkar. Utan allt ska vara perfekt. Så jag minns att han kallade in mig i köket och min mamma sitter på köksbänken och hon vill inte möta mig riktigt med blicken. Så ber min pappa mig att komma fram till honom och han sitter ner då på stolen och vi är liksom i jämn ögonhöjd. Och helt plötsligt så bara går hans ögon från att vara gröna till helt kolsvarta och så slår han till mig. Och jag minns att jag hoppar tillbaka och håller mig för kinden och förstår liksom inte riktigt vad som hände. Det gjorde ju ont men framförallt så var jag väldigt liksom chockad över hela situationen. Och sen gör han om samma sak en gång till. Och då kommer ju tårarna och han ber mig att liksom inte gråta. Jag får aldrig göra om det där igen. Det är pinsamt. Vi behöver representera den här gården. Jag kommer ihåg att jag kände enorm skam. Men också någonstans blev jag ju rädd för honom för att det gjorde ju ont. Och så här, efterhand så har jag reflekterat mycket över det för att för mig blev det här ju normaliserat. Um, det här var ju min vardag att kunna få ett slag eller någonting elakt sagt till mig eller sådär men när jag såg den här ser äh, scenen just i serien mm. det var ju då jag någonstans insåg att shit det här är nog mm. förmodligen ett av mina liksom, största trauman där jag har fått bearbeta mycket av liksom, en rädsla och skam.
0: Mm. Hur påverkar det dig att alltid behöva ta tassa omkring på tåna just med rädslan för din pappa i, i uppväxten där?
2: Det är en otroligt bra fråga och um, det finns väldigt många delar i det här hur det har format mig. För att jag menar jag är ju ändå en produkt av min barndom skulle man ju kunna säga. Det har ju blivit mitt program att um, kunna läsa av. Jag gick ju alltid runt på äggskal. Och liksom hörde ju första andetaget när min pappa vaknade på morgonen. Jag visste ju exakt vad han befann sig. I, humöret. Jag skulle ofta servera honom kaffe. Det första jag gjorde. Eh, som liksom, ja, Till honom inne på sängen. Eh, och då visste jag hur jag skulle förhålla mig. Om jag skulle prata. Alltså, eller om jag bara skulle hålla käften och inte säga någonting. Om jag skulle le eller om jag skulle se sammanbiten ut. Och det här har ju liksom genomsyrat hela min barndom. I att läsa av vad han befinner sig i runt ett köksbord, veta om jag både kommenterar maten och säger att den är bra, eller om jag bara ska titta bort um, och det har ju följt mig även till vem jag är idag att jag kan ju gå in i ett rum och känner jag direkt um, vad människor befinner sig i om det är någon som är lite ledsen som behöver dras med in i gänget och känna att den tillhör gruppen eller om det är någon som har um, ja, men som är off eller glad ju ja. name och det, jag kan tänka mig att ni kan också relatera till det. Att man går in i ett rum och bara känner vad alla befinner sig. Och sen försöker man liksom navigera runt det. Och det är en lite så här medberoende ådra, så skulle jag vilja säga. Att jag alltid vill att alla ska må bra runt mig. För då är jag tillräckligt värd.
0: Hur blev det med dig och dina syskon där på gården när allt detta pågick? Blev det att ni hjälpte varandra? Eller var det mer att alla var på sitt? spår eller hur, hur blev dynamiken mellan er syskon i alla dessa händelser
2: så jag och min syster idag som man ser i serien um, vi är, det är bara ett år emellan oss så vi är ju väldigt väldigt tajta och uh, ja, nästan, det känns ju som vi tvillingar eftersom det är så kort tid emellan sen är det ett gap till min lillebror på sju år och sen är det då min lilla syster på tolv år Gud, nu jag att tänka till. Mm. Um, jag skulle vilja säga att um, just jag och Stefanie då um, vi höll ju ihop i vått och torrt. Uh, vi satt ju i princip ihop och hade ju alltid koll på vad den andra var med om för då kunde vi liksom backa upp varandra. Um, så från utifrån mitt håll så ser jag ju att vi har upplevt i princip samma sak. Um, och... Um, blev ju väldigt väldigt mycket utsatta just för den här nattridningsdelen. Um, Medan mina syskon då, som var lite yngre, de drogs in i det här lite senare. Um, men de har ju också varit med om min pappas utbrott och hans liksom, tortyr, både psykiskt och fysiskt, men jag skulle vilja säga på ett annat sätt.
0: Mm. Hur fick du reda på och hur förstod du att din pappa ja, men inte behandlade ridskoleeleverna väl. Och allt det som hade hänt.
2: Ja och det här är också en, en intressant vinkling i det. För att eftersom jag hade så fullt upp med att själv försöka överleva min vardag. Och ha koll på min familj och på djuren och allting. Så jag missade ju lite den här delen som. Där han utsatte många tjejer för just um, sexuellt utnyttjande. Det är ju någonting som kom till mig senare. Um, och som jag själv blev ganska... Alltså jag blev väldigt äcklad av det. Men också väldigt förvånad. För att mamma hade varit så duktig på att skydda upp. Mot just den delen. Um, jag skulle säga att det kom när jag var i tonåren. Att jag började förstå. Och... Egentligen så fanns ju alla tecken på det. Från att jag var barn. För att... Ett av mina första minnen jag har om min pappa. Det är när jag hälsar på honom i fängelset. Och... Um, Mamma säger att vi är där och hälsar på honom på jobb. Men då kommer en skallig man och hämtar min pappa när vi sitter och leker i sandlådan och han är där och hälsa på. Och så säger den här skalliga mannen att nu behöver vi gå härifrån. Och så frågar vi mamma, men varför måste han vara kvar här? Och då säger hon att ja, men han är här på heltidsjobb. Och sen minns jag också under skoltiden att några av mina kamrater eller klasskompisar kunde säga till, till mig att jag hade en äcklig pappa. Han hade gjort äckliga saker. Så någonstans där redan började det. Men jag kunde liksom inte riktigt förstå vad.
0: Det finns ju en dokumentär om din pappa. Som jag förstår det som är. Just för den tiden han satt i fängelse när du var liten. Som heter Dömd på förhand. Mm. Och visst handlar den om att. Ja, hans tidigare då sexuella övergrepp på gården när ni var små då eller om ni kanske inte ens fanns då?
2: Precis. Um, det är också en intressant del apropå att gå tillbaka till frågan till när jag började förstå att något inte riktigt stämde, stämde helt. Och det var faktiskt för att vi hade så här en hylla med massa kassettband där vi brukade spela in alla hästar och jag älskade att sitta och titta på de här kassettbanden för att jag fick drömma mig tillbaka till när jag hade ridit någon häst eller varit på en tävling. Och då råkade jag ta just kassettbandet som då hette Dömd på förhand. Jag stoppade in det i tvn och helt plötsligt så eh, visserligen var det ju hästa på det här kassettbandet men det handlade om min pappa som hade utsatt tjejer för jättekonstiga saker. Och jag minns hur min mamma kom inspringande så bara det här är inte på riktigt Sofie och eh, ta inte till det av det här och de gör och din pappa är inte alls äcklig och allt det här som de påstår. Så där någonstans så blev jag lite så här att jag började fundera över vad det är som jag inte riktigt vet som man för sig, går, eller som för sig på den här gården. Så där någon gång, jag var väl nio år tror jag det, liksom det tankesystemet igång.
1: Där när du berättade att din mamma springer in du funderar på, hur, hur var din relation med din mamma under din uppväxt?
2: Ja um, den frågan får jag ju väldigt ofta um, kring relationen med mor dotter. Jag skulle vilja säga att vi tillsammans var två överlevare. Min mamma träffade min pappa när hon var 14 år. Då var han, skulle han fylla 30. Och sen så började han utsätta henne också när hon var 15-16 år. Och hon drogs väldigt snabbt in i den här svängen. Då var min pappa fortfarande gift med en annan kvinna. Och sen flyttade min mamma in i grannhuset och blev gravid med mig. Så att, ja, och då skilde han sig med den andra kvinnan. Så jag har ju fått se min, och följa min mamma Från att hon själv var väldigt ung Och blev utsatt Och jag har ju fått se vad han har utsatt henne för Så att jag har någonstans haft liksom En väldigt stor förståelse Kring Att eh, Hon kanske inte riktigt alltid har bara kunnat Ta oss därifrån Det har inte varit så enkelt Nej. Det eh, förstår man ju ja. Och det gör någonstans att jag var liksom inte, Kunde inte vara arg på henne utan med så här, jag vet att jag kunde säga till mamma att mamma vi måste härifrån, hur löser vi det här? Och hon bara jag vet, jag vill. Men hon var ju lika rädd som oss. Och det är ju jättemånga gånger som jag satt i trappen och bara på nätterna höll koll på att han inte skulle göra någonting mot henne så att jag kunde springa emellan. Så jag kände ju så här enormt ansvar för henne. Och var ju rädd för att om hon dör eller om hon försvinner ifrån då kommer inte vi klara oss.
0: Hur skulle du beskriva din pappa som person? Det låter ju som att det är troligtvis är en person som är otroligt manipulativ.
2: Ja. Um, han var en väldigt fascinerande person. På väldigt många olika sätt. Han hade ju ett spektrum. Utan dess lika. Alltså när du träffar honom så drogs man ju bara in i hans värld. Uh, han var ju väldigt karismatisk. Um, kunde ju av vilken människa som helst från topp till tå. Visste ju exakt vilka knappar man skulle trycka på och så fick han den här personen att gå med på vad han än ville. Och det här är ju någonting som jag också dagligen fick bevittna när vi fick um, gäster eller kunder till våran gård eller elever som kom ut och hur han lyckades få pappor och mammor att gå med på saker som bara var helt ofattbart. Uh, jag vet ju att han kunde få pappor att helt plötsligt engagera sig i verksamheten och strunta i egna firman och vara ute och köra hästar till veterinär till tävlingar eller stå på och alltså jobba gratis så att han hade ju liksom en förmåga att, att få människor att känna sig sedda och veta exakt vad han skulle säga jag har faktiskt ett exempel det här är när jag hade en tid då jag hade tagit distans till min pappa flyttat därifrån gården och jag hade bott utomlands i många år och nu var jag en vuxen person och jag fattade mina egna beslut och satt gränser och så var det någon dag som jag ville åka ut till gården som vuxen och träffa min pappa och då tog jag med mig en tjejkompis till mig och då har jag berättat för henne exakt hur min pappa fungerar och eh, vad han har utsatt mig för och hon var så här, men gud han kommer inte komma nära in på mig Usch, en vidrig person men det ska bli intressant att komma ut hit och se vad du är uppvuxen, det tog liksom en kvart så satt hon och drack vin med honom och, och garvad och hade hur trevligt som helst. Och, um, det här är ju någonting som jag såg jämt som barn. Mm. Han visste ju exakt. Han såg ju att om jag bara trycker lite på den där knappen. Då har jag henne runt livfingret. Um, ja, så att han, han var ju lite. Jag brukar säga att han var kejsaren i sitt rike. Och där var det han som bestämde. Och han blev ju en form av. Om man faktiskt får säga en sektledare. Mm.
0: Vad tror du hade hjälpt dig i den situationen du befann dig i? eller Vad var det du saknade?
2: Ja, bra fråga. Det jag saknade, det var väl en trygg hand. Jag kände att jag gick och bar på världens största hemlighet. Jag kunde inte berätta det här för någon. För om någon fick reda på att, eller om min pappa fick reda på att jag hade berättat för någon. Det kunde ju lika, vara lika med döden. Um, så Det som jag egentligen tror att jag hade behövt Det var ju att en vuxen såg Och agerade Kanske inte nödvändigtvis att man behövde Hela tiden prata om vad jag var med om Men såg mig Och att jag visste att jag kunde gå till den här personen Och bara få vara Sofie för en stund För min räddning och det har jag reflekterat Mycket över idag, det var ju Hästarna mm. De blev mina bästa kompisar jag, jag skriver om dem i min bok som att det var människor den här hästen var på det här sättet och hade den hästen gått till skolan så hade den personen spelat fotboll, säger vi. eller mm. eh, läst en bok, eh, gillat att lära sig mycket. Alltså, djur, de här hästarna blev ju mitt sätt att typ normalisera eh, mitt skrikvälde När
1: började du förstå att det inte var normalt?
2: Ja. <laughs> För mig var ju det där det normala. Ja.
1: Uh -huh. Jag förstår. Hur lång tid måste du ha...
2: Det är en komplex fråga. För mm. att lika mycket som jag normaliserade det här. Eftersom att det var ju mitt fängelse. Och där jag ändå fick mat på bordet. Och ändå på något sätt mm. behövde leva i. Så visste jag ju att det min pappa gör inte är normalt. För att jag kunde ju bara jämföra mig med... Om jag var hemma hos en klasskompis. Och satt runt deras eh, matbord och käkade middag kväll. Så kunde jag ju snabbt förstå att så här... Oj, de pratar på ett helt annat sätt. Och man får lämna mat kvar på tallriken. Man måste inte äta upp. Eller sådana alltså, små signaler som jag plockade upp som ändå fick mig att inse så här: att, Men gud, det här, alltså, jag lever inte i det här. Det här har inte vi. Um, så att jag kunde på något sätt ändå förstå att det var i, var en, någonting konstigt. Men min hjärna valde ju att ändå så här. Och som barn. Du måste ju ja. anpassa dig. Jag hade ju ingen annanstans att vara. Mm. Så att jag tror egentligen att det är så här något som jag ganska tidigt stadie förstod.
1: Mm. Var, var det utomstående människor som liksom såg tecken på saker och försökte vara inne och, och kolla hur läget var med dig och sådär? Eller, eller fanns det överhuvudtaget?
2: Mm. Jag skulle nog vilja säga att jag var väldigt sviken mm. av dessvärre vuxna människor. Det är därför jag också brinner så mycket idag för att prata om det. Jag vet att jag också är ett extremfall. För jag vet att det finns, som vi var inne på innan vi drog igång podden, att det finns eldsjälar där ute, folk som engagerar sig. Men i mitt...
1: ju, Ja, precis. Det finns ju grader i helvete än barn upplever. Men jag förstår Så precis klart. vad du menar med, med det där.
2: Ja, um, jag försöker ju alltid söka en förklaring till allting och förstå. och Jag tror... Inte på att gå runt och bära hat och vara arg på människor. och så, här, För det är en, en otroligt jobbig ryggsäck med tegelstenar att bära. Men däremot, så här, i efterhand så kan jag förstå också att så här, grannar som såg vad vi utsattes för. Jag menar, otaliga gånger när grannarna har stått och tittat på när min pappa pucklade på mig eller min syster i trädgården. Eller när vi rider någon häst. Eller var det nu än är och de bara står och glor. Och sen går de in i huset och låser dörren.
1: Ja, det var så alltså. Absolut.
2: Ja. Um, och det är klart att det enda vi vill var ju bara så här, snälla hjälp oss men det var ju ingen som riktigt vågade min pappa var ju så otroligt auktoritär och använde ju liksom skrämselteknik och skrämde alla som bodde i byn så ibland var ju folk så här, de vågade ju knappt gå utanför dörren
0: För Vad hände med de människorna som trots allt ifrågasatte din pappas beteende och satte sig emot honom?
2: Mm, jag fick ju inte upp uppleva det så mycket. Eftersom att det inte var så många som gjorde det. Um, men jag vet att när det var personer ibland som tog upp någonting eller um, hade någonting att säga till om. Det slutade ju med att de tog sitt pick och pack och drog därifrån. Och apropå att gå tillbaka till liksom det sektliknande. Antingen var man liksom min pappas vänner och man stöttade upp den här gården och man stod för liksom grundvärderingarna där ute. Det vill säga lyda min pappas lag. Och gjorde man inte det, då, då var det bara dra därifrån och jag vet ju personer då, som hade sagt ifrån eh, det slutade med att de kom ut på nätterna och typ hämtade sin häst och eh, flydde därifrån utan att säga ett ord
0: för i serien så återspeglas det ju också genom att ja, men man kan säga att de frystes ut och att när ni kom till tävlingar och så så fick man absolut inte prata med de här människorna längre utan det var som att vi handlade om som luft, de har satt sig emot det vi, den kulturen vi har på våran gård
2: mm. Precis så var det och jag minns hur vi gick runt på tävlingsbanor och så pekade liksom min pappa mot de här personerna. Och de där pratar ni inte med. De har svikit gården och de är våra fiender och de vill inte oss väl och de kommer snå våra hästar. Och om, så gå inte dit och beblanda er med den typen av människor.
0: Intressant. Det är ju mm. delvis att han håller upp hela sin kultur där genom att de som inte tycker samma som honom, de, de får inte vara där helt enkelt.
2: Nej men Precis. Och det går tillbaka till det här, liksom hur han byggde den här sektliknande verksamheten.
0: Hur gammal var du och hur var det när du till slut lämnade gården?
2: Ja, um, jag minns det så väl. Jag hade ju liksom en överlevnadsstrategi som jag applicerade som skulle bli lite sättet för mig att ta mig igenom mitt skräckvälde jag började räkna ner från det att jag fyllde 16 började jag räkna ner åren, månaderna och dagarna tills att jag skulle fylla 18 år för då visste jag att så här, då är jag ju myndig så då får jag faktiskt göra vad jag vill och mycket riktigt så fyllde jag 18 år och ja vad tror ni jag gjorde? Mm. Packade väskan och drog um, och sen fick ju mitt liv liksom börja jag fick ju helt plötsligt gå från att vara som jag kallade Jerrys Sofie till att hitta Sofis och Sofi Och vem jag var. Och ganska kort därpå så flyttade jag till London. Och gick från att liksom. Bo ute på landet med skog, ängar och djur. Till att bo mitt inne i en storstad. Och bli storstadspingla.
1: Ja, I men 18, man är myndig men man är en väldigt ung person ändå. Mm. Mm. Vad tog du vägen? Och liksom. Vad hände i ditt liv de där första åren. Efter du flyttade hemifrån?
2: Ehm. Um. Det hände mycket under den tiden. Eftersom jag har en så stark överlevnadsinstinkt så det enda jag ville var att ta mig därifrån. Jag ville bara få en distans till allt. Och jag började på gymnasiet här inne i stan. Gick där tror jag ett halvår. Och jag bodde jag fick bo hos min bror. Gud det här är ganska många år sedan. Men jag minns att jag fick bo hos min bror och lite vänner. Tills det att min pappa kom med förslaget att börja på svenska skolan i London. Så det var faktiskt han som skickade dit mig. För att jag antar att han ansåg att jag var hot nu för sekten och för min familj. Och att jag skulle kunna påverka mina syskon att livet utanför den här gården det är faktiskt inte så farligt. Så att jag liksom ganska snabbt skickades till London och det var väl där någonstans som jag bara wow. Lord, vad har jag varit med om? Där började jag liksom att fundera över min situation. Du fick och...
1: en distans till det. Kans mm. Kanske ja. att börja se på det utifrån.
2: Verkligen. Um, det blev ju någonstans. När man kommer ur sin lilla bubbla. Och hoppar in en ny bubbla. Då blir det ju liksom. Mm. En sån otrolig uppvaknande i att så här, Först och främst så är inte världen så farlig. Som min pappa har försökt att indoktrinera. Och... Um, Någonstans började ju min resa med att förstå mig själv. Det som man gör i tonåren ni vet, när man går emot sina föräldrar eller mm. man eh, ja, dricker alkohol eller man umgås med kompisar man träffar någon kille eller tjej eller vad det nu än är. Alltså allt det där, det fick ju jag ju börja med när jag var 18-19 år att börja förstå liksom, vem är jag. Mm. Och Det är ju någonting man försöker figure ut hela sitt liv mer mm. eller mindre, men jag missade liksom barndomsåren och ungdomsåren. Jag visste ju inte ens Liksom, var jag en introvert eller extrovert person? Vad tyckte jag om att göra förutom att rida? Ehm, tycker jag om att sätta mig på ett fik och prata med mina kompisar? Eller vill jag sitta själv? <hör> eller tycker jag om att träna och röra mig? Eller, alltså, vad är jag för typ av person?
1: Ja, för Du hade ju bara tyckt om vad din pappa sa till dig att tycka om egentligen.
2: Precis, och även vad man pratar om. Alltså, jag satt ju runt ett matbord och anpassade mitt samtalsämne efter vad han ville att jag skulle säga. så att Jag hade ju inte, ett e jag hade ju inte ut Um, utveckla ett eget tankesystem den...
0: Upplevde du en tomhet av att lämna gården där du ändå någonstans hade din roll och visste vem du var till att ja, lämna landet till och med och komma till London och skapa den här ja, nya Sofie
2: mm. Det var två saker som jag kände att jag saknade Dels var det ju hästarna för att det var ju mina bästa vänner och min trygghet och helt plötsligt bodde jag i en storstad Runt massa främmande människor. Så det enda jag gjorde var att leta upp parker. Där det gick massa hästar i hagarna. Så jag kunde gå dit och bara... Så, nu är jag hemma. <laughs> Men den andra delen var väl att jag var väldigt orolig för mina småsyskon. Och min mamma. Min mamma började dricka väldigt mycket. Under de åren när jag lämnade. Så jag var väldigt orolig för henne något om hon skulle överleva skulle hon ta hand om mina små så det gick ju hela tiden eller var ju någonting som jag gick och funderade väldigt mycket över att um, hur ska jag rädda min mamma och mina syskon och jag menar jag bodde ju på andra sidan havet mm. um, så det var väl två saker men utöver det så var jag ju liksom otroligt glad att jag inte var fast på den här gården och jag blev ju ganska snabbt anpassad med mig efter storstaden och jag tycker det var skitkul att gå ut på nattklubbar och sitta på middagar och träffa otroligt mycket intressanta människor. Um, det är ju det London har det är ju verkligen Du kan ju gå på gatan och springa in en person som leder till en annan person och helt plötsligt så sitter man i trum runt enormt intressanta människor och får lära sig och ja, man flyger på väggen. Så att um, jag trivdes ju väldigt bra också.
1: Hur länge var du i London?
2: Mm, jag bodde till och från under, vad är det, fyra års tid. Sen flyttade jag hem då för att jag skulle ju bli popstjärna. Mm. Um, men uh, ja, London har en stor del i mitt hjärta och jag är väldigt tacksam för den tiden. Och
0: Varför valde du att berätta om din erfarenheter när du skrev ner allting på din blogg som du skapade på den tiden. Vad var det som gjorde att du tog steget att det här måste vi berätta om och prata om?
2: Um, det är en ganska rolig historia. Eller tycker jag själv i alla fall. Um, jag ska försöka att inte backa bandet och göra det här för stort. Um, mina föräldrar skrev ju ett avtal dem där min mamma sen bestämde sig för att lämna gården. Och i och med att min mamma ägde gården. Det var egentligen hon som ägde 100% aktier i bolaget. Men hon ville ju inte vara kvar där. Så hon lämnade över den till min pappa. Så hade han en tid på sig att få um, köpa ut henne. Alternativt eller tillbaka gården. Och det gick ju ganska många år. Och till slut så kom de till den dagen. Då han fortfarande inte har köpt ut henne. Men han lever på hennes tillgångar. Och min mamma ser ju bara att så här, vi måste sätta stopp för det här. Ehm. Um, men det var ingenting min pappa riktigt gick med på eh, och det här fort, gick under en längre tid tills då att vi bestämde oss för att vi skulle ta tillbaka då, då, verksamheten, jag och min mamma och eh, driva igång den igen. Eh, så att vi eh, startade då under höstlovet skulle vi göra något höstlåsläger. och jag och min mamma går ute på morgonen, tar hand om hästarna, mockar och fixar och donar och sen dyker inte då de här eleverna upp. Det är alltså barn då som är på höstlå och ska rida. Um, vi undrar vart de är. Vi letar. Det visar sig att de är inlåsta då i min pappas hus på gården. Um, och, uh, vi försöker ju få ut barnen. Men min pappa säger att han har teorilektion med dem. Och att det är han som bestämmer här på gården. Så att jag och min mamma ringer då till föräldrar som blir helt skogstokiga och får höra att liksom deras barn är inlåsta och de inte alls är i stallet där de har lämnat dem. Och eh, vi ringer polisen och eh, polisen säger till oss att sätta oss i bilen och vänta tills de kommer ut. Och ska tilläggas då under det här tillfället så har min pappa varit väldigt aggressiv så han har kastat in mig i en stenvägg och han hade varit aggressiv mot min mamma när vi hade då försökt att liksom ta tillbaka gården. Så vi satt och väntade bilen, det går en halvtimme, det tar 45 minuter, det tar en timme och så ringer vi polisen igen och då får min mamma prata med någon man där eh, som säger att ja men vi har pratat med din pappa eller med Jerry då och eh, han berättar att det är ni som är där och inkriktar så att det är bäst att ni lämnar gården och vi försöker förklara, så alltså, hör ni inte vad vi säger? Alltså han har utsatt oss för våld, han har låst in barn på, alltså försöker förklara det här och de säger, ja men ja, ni får vänta där vi kommer ut, men det här är ju inte ett prioriterat fall och vi satt där och väntade och väntade det slutade med att polisen kommer ut två, två polismän de går då till min pappas hus kommer ut därifrån, sen går de i princip nästan armkrok med min pappa sätter lås för stallet och så säger de till oss att ni får åka härifrån um, ni har ingen rätt att vara här och jag och min mamma är helt förtvivlade och känner oss helt maktlösa. Bara, vad fan, vad är det som händer? Alltså, det här är ju så snevridet. Eh, och då har ju föräldrar hunnit komma ut på gården och hämta sina barn. Och de är hysteriska och, och tycker att det här är helt bizart. Vi åker hem, jag och min mamma, och vi ringer och försöker prata med polisen igen. Och vi kopplar in en advokat och det här blir ju en, liksom, en jättelång diskussion. Och vi inser att så här, vi har ingenting att säga till om. Och då satt jag där på kvällen förtvivlad och kände bara återigen så jag sviken av ett system. Polisen har varit ute så många gånger sett oss med blod på benen och eh, liksom rödgråtna och de, de har sett grejer de vet grejer och det finns dessutom en dom på min pappa att han har suttit i fängelse och det här är liksom återigen hände samma sak. Så jag bara nej, nu, nu skriver jag något. Så jag satt mig bara och skrev och bara lät liksom, mm, ja, men orden komma till mig. Och så kommer jag ihåg att jag liksom lade in det här som någon, i någon WordPress. eller För
0: detta var på den tiden när det var bloggar som var det hetaste.
2: Precis. Istället för Instagram och liknande. Precis. Eh, och eh, ja, det som händer är att jag trycker på Enter och sen går jag och lägger mig. Och vaknar upp dagen efter och har över en halv eller en, ja, en kvarts miljon människor som har likat och delat. Och bara det här är helt sjukt. Och jag bara tittar på min mamma och bara, ups, vad har jag gjort? <laughs> jag har precis berättat typ, den största hemligheten jag gått och burit på. Um,
1: Hur kändes det?
2: Um, jag, var så, jag var ju arg först och främst. Så att det här blev ju bara, jag, jag var ju bara så glad att det kommit ut.
1: Ja, men var liksom befriande, kände, som, kände du det lättare, kände du dig liksom glad eller var du fortfarande arg och...
2: Nej men jag var nog fortfarande arg för att mm. jag tycker att systemet um, liksom, jag var arg på systemet egentligen inte så mycket min pappa för jag vet att han är sjuk men jag var arg på systemet och sen kände jag väl som du säger en lättnad över att jag egentligen har fått berätta någonting så tänkte jag samtidigt så här: oj, vad kommer hända nu?
0: Jag tänkte det, kände du ingen rädsla i detta med tanke på vad du har råkat ut för tidigare?
2: Um, nej faktiskt inte, jag tror att när man är så uppe i liksom en känslostorm. Mm. Eh, det är som att rädslan bara trycks bort. Så att jag var nog mer bara så här nu måste vi, nu får det vara nog.
1: Ja, du var inte rädd för vad din pappa skulle ta till liksom.
2: Någonstans så tänkte jag att så här, då, eh, att det här är, nu kan det hända grejer. Och jag menar, jag skrev ju mig på skyddad adress- Um, gick alltid och kollade mig själv över axeln uh, i han runt hörnet alltså jag har ju levt med det väldigt, väldigt många år att han kan ju faktiskt dyka upp och, eller skicka någon på mig men samtidigt så kände jag bara så här att alltså vad finns det att leva för um, någon måste ju agera på det här och jag tror att jag har en så stark kraft i mig som bara så här: det här är fel och vi måste göra någonting åt situationen och om det innebär att jag stryker med eller någonting så är det bi. På något sätt. Um.
0: Vad blev effekterna av, av ditt inlägg där? Jag tänker, blev det någon förändring på gården där omedelbart? Eller vad hände kring gården?
2: Nej, det blev en lång rättslig process. Um, där min pappa kom på gång förhalade. Varje gång vi skulle in i då um, tingsrätten. Och pratade, disk ja, men diskutera kring vem som äger gården. Um. Mamma hade ju bevis på aktieboken. Att hon ägde alla aktier och så vidare. Men det blev bara liksom utdraget under ett x antal år. Tills det att jag tror att innan min... Jag vill vinna så att det då min pappa typ ligger på dödsbädden. Och har förskingrat så mycket pengar från det här bolaget. Och det finns tusen kronor kvar på konto tror jag. Då vinner mamma det här rättsliga. Då har han lyckats sälja gården. Um, alltså under radan Så går den finns inte kvar. Um, han har ah, men lyckats sälja av alla tillgångar, alla hästar av värde. Så det fanns liksom ingenting kvar av värde. Och då kände min mamma, bara ah, tack rättssystemet, bra jobbat.
1: Det låter ju helt otroligt.
2: Och han gick runt med en sån här rullväska. Um, för att, ja, där vi då, vi gissar att det var pengar i den här rullväskan. För att helt plötsligt köpte han en Rolls Royce. Och eh, vi har ju inte sett ryken av de här pengarna, inte ens efter det att han har dött. Eh, men vi, han gick alltid runt med en rullväska och vi tänkte, vad kan ha han i den där väskan?
0: Men att, han åkte inte in i fängelse igen då? Nej. Utan han klarade sig undan ända tills ja, han dog så att säga?
2: Ja, det, vi har ju haft då väldigt otur med åklagare och alltså ett rättssystem som inte har velat ta fram bevis eller bevittna, eller tagit in vittnen då som har kunnat på något sätt styrka det vi har varit med om. De skyllde mycket på att saker och ting var preskriberat. för Vi försökte ju också någonstans påvisa att han har utsatt oss för väldigt liksom allvarliga saker. Vi hade till och med klippvideos på det. Men det var ingenting de ville liksom lägga fram. Så att, ja. Jag kan ju säga att systemet var ju ingenting som jag hurrade för. Nej, det, förstår jag. Och det var ju faktiskt en anledning till att jag liksom ville börja blogga. Att mm. Jag tycker att det är så snedvridet.
0: <hör> Tror du att detta är något som pågår ute på, ja, kanske inte just hästgårdar, men uh, idag, liksom. det är ju troligtvis något som pågår varenda dag. Hur, hur ska vi kunna få bukt med det här, tänker du? Eller har du någon idé kring det?
2: Ja, Det är ju en otroligt uh, svår och komplex fråga. Och jag vet ju att det här försiggår. Um, man kan nog, det märker jag när jag delar med mig med min historia i föreläsningsformat. man kan ju alltid plocka fragment av den och kunna relatera på ett eller annat sätt. Någon har varit med om någonting, eller någon vet någon som varit med om någonting, eller någon själv kanske har utsatt någon för någonting. Um, det som jag en anledning till att jag drivs av den här frågan det är för att man måste lyfta på stigmat kring liksom, en tystnadskultur att vi behöver börja prata om de här frågorna det behöver lyftas upp tytan. och jag vet ju då inom hästsporten till exempel så har det uppdagats väldigt många fall just där tränare sexuellt har utnyttjat sina elever eller att man har ja, men kunnat utnyttja sin maktposition det händer väldigt mycket bakom stängda dörrar ute på gårdar liksom, vem ska kontrollera det här där man då har kunnat utnyttja tjejer framförallt eh, kring att så här, om du bara gör som jag säger så får du rida på en finare häst eller då får du tävla. Då ser jag till att du ska bli en riktigt bra ryttare. Eh, och det här är ju någonting som vi pratar mycket om i sporten idag som inte pratades alls lika mycket om tidigare. Så att det sker en förändring och jag vill hoppas att det är på, liksom på väg åt rätt håll.
1: Ja, där har du varit och är en viktig del av det. Och fortsätta prata om det och, och berätta.
2: Ja, jag vill hoppas det i alla ja, fall. Och... Ja,
1: helt klart.
0: Vad tror du att det digitala har för eh, inverkan idag? För när, när det hände på er gård så kanske det inte var lika självklart att man eh, googlar på gården eller kolla sociala medier eller liknande vad det var för förhållanden på den gården. Men idag är ju allting så himla tillgängligt via det digitala. Tror du att det är någonting man... Kan använda till det positiva?
2: Det tror jag verkligen. Um, det finns ju en sån enorm genomslagskraft i det digitala. Och det märkte jag ju med min blogg. Um, och det, där jag delade via Facebook. Att det plötsligt så hade så många människor delat och sett där. Om um, man använder det på rätt sätt, ja. Um, men det som ni säkert också kan tycka eller känna till eller veta. eller. Tycka till om det är också att många... Det sker ju mycket mobbing och... Man sitter bakom en skärm och skriver väldigt mycket. Man har väldigt mycket åsikter. Eh, det är också en sak som jag har reflekterat mycket över. Att man visst kan prata om saker och ha någonting att tycka till om. Men man behöver också gå till, till verkställande. Och prata om det Hur man agerar om, på, kring de här frågorna. Att om man märker att så här, det här står inte rätt till här. Då behöver vi också agera på det. Men absolut... Det är klart att det sker en hel del informationsflöden och folk som vågar dela på ett helt annat sätt idag kanske än när inte sociala medier fanns.
1: En sak som jag tänker på, hela din barndom och allt du har upplevt har du någonsin tänkt, eller tänkte du någonsin när det var som värst jag vill inte leva längre?
2: Um, absolut Det var många många gånger som jag tänkte så här. Är det värt att leva? Vad, vad gör att jag liksom ska ta mig upp i sängen idag Och um, uh, gå ut i stallet För att jag menar jag vet ju inte ens om jag kommer att överleva Den här stunden i stallet Jag pendlade några gånger mellan det Men sen så hade jag en sån otroligt stark så här, inre röst Som bara sa till mig så här, Sofie you can do it, du klarar det här du ser ljuset i tunneln någonstans. Räkna ner dagarna nu tills du är 18 så tar du ur det här. Um, det var en så stark, stark röst. Så för mig blev det bara så här. Jag gör det. Um, och det tror jag är någonting applicerat i mitt liv. Um, som vuxen också. att så här, När saker och ting är jobbigt. Man går genom lidande och smärta och jobbiga situationer så har jag alltid, jag har en sån stark kraft i mig som säger att är, bara vänta ut det här så kommer någonting bättre. Det är liksom blivit en ledstjärna för mig.
0: Jag har att det finns något som du kallar för Sofies toolbox. Ja. <laughs> alltså din verktygslåda. Ja. Kan du inte berätta lite vad den innehåller och för att jag ska ge dig en liten led vad det är jag syftar på så är det ju just det här med du säger att du låtsas att du är i en film, du visualiserar saker, har ett helikopterperspektiv och ägnar mycket tid till tacksamhetsövningar så ta oss igenom din verktygslåda
2: oh, wow. jag bara har ni två timmar till mitt <laughs> <Ja, laughs> <laughs> helt garage fullt ja, ja 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 um, kul också att ni är så otroligt pålästa uh, måste jag säga uh, för min toolbox är någonting jag väver in mycket i mina föreläsningar Just för att det är en sak att berätta sin historia. Och ta människor på en resa genom liksom mod och hopp och sorg och allt det Men jag tror att det är så otroligt viktigt också att dela med sig av verktyg som jag har applicerat sen jag var barn. För att också överleva min dag. Och som jag verkligen har stor hjälp av idag. Um, så den här toolboxen då. Jag um, vet inte varför jag säger den på engelska. Men jag känner mig väldigt internationell. Um, men den... Har ju utvecklats genom åren. Um, just för att jag. Frågat mig själv väldigt mycket. Så här, hur ska jag må bra. För att vara glad och lycklig. Och må bra. Vad det nu innefattar. Det är ju ett konstant jobb.
1: Ja herregud det behöver man jobba med varje dag. Så är det. Verkligen.
2: Mm. Um, lika mycket som man tränar sina muskler på gymmet. Så är, behöver ju hjärnan. Behöver ju också jobbas med. Och det är någonting jag tycker vi pratar alldeles för lite om. Absolut. Uh, och alltså jag tänker bara, tänk om jag hade fått alla de här verktygen i skolan. Att förstå att så här man att ta sig igenom den här, alla de här känslorna och ångest. Och framförallt idag när många verkligen mår dåligt. Um, men det här är någonting som jag har grottat ner mig väldigt mycket de sista åren. Och att jag vill fasen må bra. Alltså jag lever ett fantastiskt liv. Jag får göra vad jag vill. Jag är fri. Jag får vakna upp varje morgon och bestämma själv att... Idag vill jag träffa en kompis eller idag vill jag sitta hemma. Idag vill jag kolla på Netflix. Idag vill jag äta det här. Och det kanske låter liksom bizarrt, Men för mig var ju inte det. Det var inte en självklarhet. Jag visste inte om jag skulle få middag. Eller jag visste inte om jag fick träffa en kompis. Eller... Så jag har bara någonstans bestämt mig för att jag vill se det fina med livet. Och ta varje dag på bästa möjliga sätt. Sen betyder inte det att jag vaknar upp varje dag som en solstråle och bara Livet är fantastiskt, men oftast så kan jag vända om de känslorna. Och det är då för att jag dels varje morgon börjar med en tacksamhetsövning. Och det finns ju, jag antar att ni känner till det här med vetenskapen. Kan du ett
0: exempel på någon form av tacksamhetsövning och ja, framförallt varför man gör tacksamhetsövningar?
2: Ja, så det har ju gjort enormt mycket forskning just kring tacksamhet, att det är ett sätt vi... Våra hjärnor vill ju gärna vara i negativa lopar och det är ju för att vi har den här överlevnadshjärnan som um, går runt och höll koll på när vi bodde uh, på savannen att så här, nu måste vi kolla efter lejon och sånt som vill mörda oss. Uh, så därför går vi runt ofta i liksom tankar kring att så här, det här är inte bra, det här är fel och så vidare. Så dels behöver man jobba mycket med de tankarna att du kan ju faktiskt um, rewire så att du vaknar upp och är mer positiv och då brukar jag sätta handen på hjärtat varje morgon. Det första jag gör innan jag ens får sätta ner fötterna i golvet. Och så säger jag då tre saker som jag är tacksam över. Och det kan vara allt ifrån att jag får dricka en kopp kaffe. Till att uh, ja, jag ska träffa er idag. Det var faktiskt väldigt tacksam över. Um, det kan liksom vara högt och lågt. Det behöver inte vara några så här stora Nej. saker. Mm. Uh, för då så primar jag ju min hjärna till att så här. Nu, nu har jag en bra dag. Um, och det har hjälpt mig jättemycket de sista åren. Um, I början tyckte jag bara så här, Men gud vad larvigt. jag är glad för kaffe Jag är glad för det här Men alltså jag märkte rent tangibelt Att det här verkligen hjälpte mig under min dag Helt plötsligt så blev livet liksom lite ljusare uh, Och sen så har jag ju nu börjat med På kvällen att göra sån här journaling då. Och då skriver jag ner så här, Några bra saker från dagen Som jag är glad över Jag vill inte gå in så mycket i den här negativa Lopen
0: och hur hjälper det dig att visualisera saker?
2: Mm, du menar om jag brukar visualisera typ eller?
0: Ja precis och hur det kan hjälpa dig i olika situationer.
2: Ja men det är jättespännande. Eh, för jag har ju börjat se livet som att man går in i olika gästrum. Och jag bestämmer själv hur jag vill vara i det rummet. Eh, en person som är upp Jag är ändå en person som är uppvuxen väldigt mycket med att läsa av. Och känna skam och ångest och liksom... Eh, läsa avrummet för att passa in har nu gått in i att nu går jag in i rummet och gör det till vad jag vill att det ska vara och det har jag applicerat eh, väldigt mycket framförallt i min startup att gå från den här personen som satt i investeringsmöten och liksom i princip bad om ursäkt för mig själv att jag var här och kände mig så eh, jag kände mig väldigt liten till att jag går in i det här rummet och bara jag är så jävla bra på vad jag gör. Jag ska känna de här känslorna när jag går in i det här rummet. Då ska jag känna mig liksom konfident. Jag ska sträcka extra på mig. Jag ska verkligen ge en bild av vad det är jag ser framför mig när jag säljer in det här till exempel. Och det har blivit ett väldigt mäktigt verktyg i, vilket, i vilken situation jag än är i. Det är att så här, inför det mötet bestämma mig hur jag vill känna. Och vad jag vill få med mig av det mötet. Jobbar ni också mycket med visualisering?
1: Framförallt, det är så otroligt inspirerande att höra på dig. Och du som har varit med om så traumatiska och tunga upplevelser. Och, och, och att lyckas vända på det och vara en förebild i att det går och ändra på saker. Det är så sjukt viktigt tycker jag. Och det, det ska du ha så mycket tack för att du använder din röst.
2: Tack, vad fint.
1: Ja, blir väldigt, alltså, det är väldigt häftigt att sitta och lyssna på dig.
2: Erik,
0: kunde du visualisera saker när du spelade fotboll? Kunde, satt du innan matchen och <hör> tänkte att ja, där gör jag en glidtackling eller liknande? Jag vet inte. Jag, någon, jag Kanske
1: att man har gjort det utan att tänka på det. Men jag tror ju väldigt mycket på <hör> på så här law of attraction. Att man säger man att saker kommer hända så händer de ofta. Det tror jag väldigt mycket på. Så jag vet inte. Det är kanske ett sätt att visualisera mål och saker fram i livet. Men... Uh, jag tror inte att jag på samma sätt har jobbat med det så mycket.
0: För jag känner igen mig mycket i visualiseringen, just framförallt med föreläsningar och föreställningar då när man ska upp på stora scener. Att om jag sitter bakom scenen, jag ser framför mig gå upp på scenen, jag ska ta hela det här rummet, jag ska skicka ut mitt viktiga budskap. Det ska vara en stående ovation efteråt. Jag känner den här känslan av tacksamhet att nu har jag hjälpt massvis med människor för att verkligen pusha upp mig, nästan få ett litet adrenalinpåslag innan. Jag går på scenen och sen är det bara till att köra. För jag vet redan hur det kommer gå. Mm. Så det, det är ju väldigt hjälpsamt. Eller hur? Ja, det låter ganska likt. Där. Mm.
2: Jag kan verkligen relatera till det. Även när jag skulle upp då som stjärna på scenerna. Mm. Så gick jag ju bara in för den känslan. Att liksom nu är jag the shit. Mm. Jag ska göra det här och liksom få med publiken på den resan. Och det, det blir ju en effekt av det. Jag kan också, du bestämma dig för, det är ju det det blir.
0: Precis, jag kan också uppleva att det skapar en känsla av närvaro. Att när man har visualiserat någonting innan, går upp på scenen, gör det jag ska. Så kan jag också vara närvarande i nuet. För någonstans är det som att min kropp och mitt huvud förstår var jag är och vad det är som händer. Och då kan man samtidigt njuta av känslan. Vilket annars är svårt för att det är fullt fokus på själva uppgiften man gör mm. så att säga.
2: Så sant. Jag håller med just det här med närvaron. Att inte bara gå upp och göra det som ett performance utan att faktiskt... Du är ju här och nu. Du står ju på scen här och nu och pratar inför alla de här människorna och, och faktiskt ta in det. Det är... det är
0: väldigt häftigt att våga känna i det ögonblicket. Att ta ja. in känslorna och, och situationen.
2: Ja, jag håller helt med.
0: Och Erik, många har ju en dröm om att bli och Du har ju faktiskt stått i kotakomberna innan man får gå in på planen och man hör nationalsången innan matchen när det har varit med landslaget och sånt. Är det så häftigt som folk föreställer sig? Det är ganska otroligt faktiskt.
1: Det, är det här här adrenalinpåslaget som man har i spelargången innan när man hör bara en vägg av ljud det är ju ganska otroligt. Men det har också varit några gånger när man, jag stod, minns att jag stod i EM 2016. där Så stod jag upprörd där innan matchen som man gör och så här. Jag minns hur jag tänkte: fan hamnar jag här? Vad <laughs> och, och <det, laughs> <laughs> ja, Sen var det bara, bara att liksom försöka skaka bort det, de tankarna så, så fort det gick. Men jag minns där. Det var mot Italien. Så jag fan sen hamnar jag här, alltså.
0: Det är ingen superstark visualisering. <laughs> Nej, det, det är det ju
1: inte. Och det kanske inte är det sättet man bör stå och tänka innan en fotbollsmatch. Hur
2: gick men, det för dig den gången då?
1: Ja, men det gick väl helt okej. Okay. Ja. Vi förlorade den matchen med 1-0 men jag gjorde väl inte en av mina sämsta matcher i alla fall. Men det, jag vet inte. Jag, Min hjärna kanske inte var, var gjord för att bli ett fotbollsproffs egentligen.
0: Tror du att slåta någon gång stod där? För ni var ju samma, inte samma årgång men ni var ju landslaget samtidigt. Tror du att han stod och tänkte samma sak? att Hur hamnar jag här? Nej
1: han visualiserade nog lite mer tror jag. Det, det tror jag han såg nog framför sig alla mål han skulle göra i matchen. och så där. Vi hade nog lite olika hjärnor där. Men den, det funkar ju ganska bra för mig ändå. Men blev, ni,
2: lite, lite. blev inte ni coachade någonting i jo det mental träning. Det var ja. ju,
1: men jag var inte, jag tror inte jag var redo att ta in det i, i en, vid en viss ålder. Mm. Uh, jag vet inte mm. riktigt. Jag, men Jag kände mig också. Just den här idrottsvärlden uh, är ju väldigt speciell och den är ju tuff och, och uh, hård och så Det var inte häftigt att alltid lyssna på de mentala träna om du fattar. Uh, jag förstår det var inte riktigt där uh, uh, man vill ju vara en del av gruppen uh, och, och sådär Så att uh, mm. Nu uh, När jag har gått till psykolog och sådär Och, och pratat här efterhand om Hela min karriär och sådär Så ser jag ju tillbaka på det Och ser väldigt många missed opportunities mm. <laughs> Men uh, Det är någonting man kan göra åt nu istället
0: Jag tror att många lyssnare sitter och funderar över en fråga fortfarande vad det gäller din historia där, Sofie. Och det är om du någonsin kunde förlåta din pappa för det han hade gjort.
2: Mm. Det har jag faktiskt gjort. Och eh, mest för min egen skull. Och... Eh, jag minns ju när jag bestämde mig för att förlåta honom. Och det var den dagen som jag sa farväl till honom. När han låg i bårhuset med sin, kallade för att han såg ut som en vaxtocka. Han var ju död. Och den här, jag minns ju att jag liksom gick in i det här rummet tillsammans med min familj. Och den här mannen som man har varit så otroligt rädd för. Och känt sån skräckvälde för. Och, ja men för akt och allt. Helt plötsligt så låg han där och så fick vi möjlighet att säga allt vi ville säga till honom. För att han kunde inte göra någonting åt det. Utan han fick ju bara ta in orden. Och samtidigt som jag satt där och tänkte så... så funderade jag mycket över... Liksom vad jag kände för honom. Och där och då så... Kände jag bara kärlek. Um, jag kände mig väldigt tacksam över... Att jag, jag har blivit den jag är. Väldigt mycket på grund av honom. Och... Min pappa har väldigt mycket kvaliteter. Väldigt mycket fina sidor. Det är väldigt lätt att bara säga allt hemskt han gjorde... Men han har också lärt mig väldigt mycket om livet och hur man tar människor. Och jag tror att jag valde att ta till mig det och göra någonting gott. Och att se människor och förstå också hur, hur vi kan connecta. och hur fina vi kan vara om man bara gör, gör rätt för sig. Så då tänkte jag att så här ja men tack, pappsen. Um, du har gjort mig ändå till den här personen som har ett sånt enormt driv, som är så ambitiös. Jag har fått vara i. Det är olika rum på denna jord. Eh, det finns liksom ingen stopp i mig. Jag kan flytta ett berg om jag behöver en flytta ett berg. Och det har han lärt mig. Det är han som sa till mig att så här, eh, Om du ska ta dig framåt i livet. Då det är bara du som kan göra det. Eh, sen gjorde han ju det på väldigt hårda sätt. Och sa don't be a loser. Du är väl ingen jävla tönt. Utan se till att bli bäst. Och är du inte bäst då har du inte att göra det här rummet. Men det har ju varit en så här. Kanske trauma som har drivit mig till att jag också har. Fått lära mig väldigt mycket om livet och få uppleva så enormt mycket. Nu blir det här ett väldigt långt svar. Men det jag vill säga med det är i alla fall att när jag satt så och tänkte jag på det. Att jag är ju den jag är. Tack. Um, jag väljer att förlåta dig för att jag vill inte gå runt och känna hat. Jag vill inte bära den här ryggsäcken av alla dess värsta olika tegelstenar. Och, för att han kommer aldrig förändra sig. Han skulle aldrig be om ursäkt till mig. Han skulle aldrig säga att han har gjort fel. Det är bara jag som kan bestämma mig hur jag vill förhålla mig till allt jag har varit med om. Och det blev mitt sätt att liksom gå vidare i livet. Så här. Ta mitt pick och pack med alla lärdomar och ja, gå vidare i livet och göra något bra av det.
1: Och vad har hänt med gården nu? Var, hur, hur ser det ut där ute? Och...
2: Ja, nu var det faktiskt ett tag sedan jag åkte förbi den. Men som sagt, den såldes ju. Och de skulle ju riva den och bygga bostäder där. Men så fick de inte igenom någon och allt. Um, Faktiskt rätt åt honom som köpte den. För han gjorde en ful affär. Men, Hur kan
1: det vara lagligt? Nej men, men inte. det är
2: inte lagligt. Alltså det, det skedde en jättesmutsig affär. Men min pappa lyckades ju gå in i kommunen. Och få igenom det här. Och den här mannen som köpte det gjorde ju inte en jätteschysst affär. Nej. Och vi har ju försökt att vädja till honom. Om att få lösa det på ett bra sätt. Men det har inte han velat. Hur som helst han fick inte igenom bygglovet. Så nu står den bara där typ, och förfaller. Och det, är något stall, det är några häster i det ena stallet har vi sett. Passerat, mm. Men eh, jag har också valt någonstans här att ja, det som blev, det blev. Jag kan inte påverka det mer. Jag måste gå vidare. Mm. Mm.
0: Så Hur är din relation till din mamma och din syster idag?
2: Eh, jättebra. Jag och min mamma är ju, idag är ju hon faktiskt min mamma och jag är hennes dotter. Det låter ju knasigt att säga men innan kändes ju hon som min typ, syster. eller mm. Jag sig ibland som hennes mamma. Men idag är ju mamma en, en vuxen kvinna som har blivit kär igen. Det trodde jag aldrig att hon skulle bli. Det är fantastiskt att se och jag minns också första gången hon pussade sin man. Och jag typ skämdes. För det var, jag har ju aldrig sett kärlek i mitt liv. Så jag var så här, men gud, get a room typ. Men hon har i alla fall träffat en man idag. Och, och liksom en vuxen kvinna. Och är jättestolt över henne. Att hon har tagits ur det här och varit nykter alkoholist nu i 12-13 år. Min syster då, Stephanie, jag har ju fler syskon, men just Stefanie då som är ett år in än mig. Hon har bott väldigt många år utomlands i Norge och Göteborg och nu har hon flyttat hem till Stockholm och varit hemma nu i ett par år. Och jag är så otroligt tacksam för att liksom, vi har en så fin relation, för det hade kunnat gå också väldigt, väldigt snett.
0: Hur är din relation till hästar idag?
2: Ja, nu blev ju inte jag det här proffset som jag ville bli. <laughs> Det var ju min största dröm att bli världens bästa ryttare. Men i och med att jag valde att lägga ner den drömmen så idag när jag tänker på hästar så är de väldigt viktiga för mig. Jag vet att när jag känner sorg eller är ledsen eller orolig eller någonting så försöker jag åka ut stallet och bara vara där. För det ger mig liksom ett lugn, det är väldigt meditativt. De
1: har varit någon slags trygg punkt för dig Hela livet ju Så jag förstår Aa. verkligen varför du drar sig till det
2: ja, men de, man, man utbyter ju inte Man pratar inte med varandra verbalt Men man kommunicerar ju på andra sätt Kroppsspråk, jag kan läsa av energi Jag kan känna av var den här hästen befinner sig Och det är också väldigt coolt Att kunna bemästra det Ni kan säga det är om man har en hund eller liksom, så man, man bygger ett annat typ av band Och kommunicerar på ett annat sätt Och det är väldigt ovillkorslöst Så för mig är hästar en trygg punkt. Eh, någonting jag känner enormt kärlek för. Eh, och jag tänker att. om eh, jag har eh, slutat att få för mig att bygga bolag. Och turnera runt <går> allting. När jag har lite mer tid. Så ska jag köpa en häst. Och ja, spendera lite mer tid i stallet.
1: Mm. Spännande. Men eh, bolagsbyggandet är ju lite intressant tycker jag. Vad är planen där? Vad är grejen?
2: Eh, ja. Det är ju en intressant resa i sig. Mm. Um, och jag håller på med det bolaget nu i tre år. Jag mm. drog igång i början av pandemin tillsammans med min medgrundare. Um, vi brinner ju väldigt mycket för hälsa och um, vad mat gör för kroppen. Och det bottnar egentligen i, och jag vet inte om ni känner till begreppet biohacking. Mm. Typ hur man kan hacka sin biologi för att leva längre, optimera, prestera bättre och så vidare. Och just mat är en jätteviktig komponent i hur man mår då insåg vi under pandemin när hon då bodde hos mig och hon bakade en jäkla massa i mitt kök och hon gjorde det bara på riktiga råvaror och med något som heter superfood så adaptogener då som kan tappa in i kroppen på olika boständesätt. Så sa jag bara så här att det här är alldeles för bra för att bara jag ska äta. Låt oss bygga en business av det här. Så eh, ena mötet ledde till det andra som ledde till det tredje möte och sen hade vi dragit igång Naima som då är framtidens fikabolag. Och anledningen till att det blir fika och inte någonting annat är för att vi fikar så otroligt mycket mm. i Sverige. Det är en jättestor del av vår kultur. Och idag pratar vi väldigt mycket om så här att jag borde inte äta det här och jag ska leva efter den här dieten. Och det är mycket kroppshets och det är mycket eh, prat kring liksom, att säga nej, nej, nej till mat. Och då tänkte vi att låt oss ta fram fika som är bra för dig. Men som smakar onyttigt men är nyttigt liksom. Eh, och våran plan med det här är ju att det har ju vuxit väldigt fort på väldigt kort tid och eh, vi har ju börjat omsätta liksom några miljoner nu och eh, insett att eh, folk älskar våra produkter så eh, inom kort tid så ser vi ju andra marknader eh, jag blickar lite både mot USA och jag ser Asien som en jättestor eh, marknad när det kommer till våran produkt eh, så ja det här ska bli stort. Vad spännande. Ja.
1: Det ska bli kul att följa det.
2: Ja, det är synd att jag inte hade med mig. Jag får skämmas lite att jag inte tog mer fika hit idag. Men det är en väldigt spännande resa.
0: Om lyssnaren vill ja, se mer av dig, följa dig och så vidare. Vad hittar man dig då?
2: Jag skulle säga att min Instagram är väl den som är bäst. Sofie Jan. Ja. Ehm, sen har jag ju en hemsida. Men om man vill reach out till mig, skriv till mig på DM.
0: Ja. Vits med Erik Berg.
1: Var kan man köpa kor billigast? Koria. Ja. Nej. Ja, det fanns inte så mycket att välja på. Jag hittade inga hästar. Nu ska jag inte bortförklara det här, men ja. I, jag du, får inte ta
2: upp något hästskämt känner jag och ja, Jag tror det. <laughs>
1: <laughs> är du en kul person? Gillar du att skämta? Eller vad? Om jag är en kul <laughs> person. Nu ska bedöma är du en min komiker? Egen, ja. Nu ska jag
2: bedöma min egen kullighet. Mm. Det är alltid lätt. Allt <laughs> ja, hur? Det här med <laughs> självinsikt. Alltså vet ni att livet är humor. Mm. Um, jag avskyr eller avskyr är fel ord men jag tycker det är så tråkigt när man hamnar i att allting ska vara så, så här formellt och jag brukar kalla det för bajsnödigt. Mm jag gillar när människor bjuder på sig själv och man är, går in i sin karaktär för jag tror att människor egentligen har väldigt mycket komedi i sig så att jag jag skulle nog vilja säga att jag, jag har lätt till skratt och mm, vill nå att man ska ha kul
0: Låten i podden är den officiella låten för Aldrig ensam, You're not alone, med artisten Kristoffer Ja, Det
1: är fint, du är en otroligt inspirerande person som både jag och Charles är väldigt mycket upp till. Fortsätt göra det du gör bara, det inspirerar säkert. Hur många människor som helst, speciellt i din värld, där du kommer från hästvärlden, tror jag. Du gör ett väldigt viktigt jobb.
2: Tack snälla, och fantastiskt att jag får vara här och prata med er. Och alltså jag vill också bara skicka tillbaka den. Ni gör ju också ett helt fantastiskt jobb. Tillsammans är det ju faktiskt som vi kan förändra.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket. Tack för att ni har lyssnat på podden. Glöm inte att prenumerera på den och sprida den vidare till alla era vänner för tillsammans så kan vi få fler att prata om psykisk ohälsa och skapa en skillnad. En skillnad som gör att vi kan rädda liv. Så följ oss, prenumerera och sprid ordet vidare. Tack så jättemycket. Karina Bergs Visdomsord.
2: Står man i skit upp till halsen, ja då får man inte hänga med huvudet.